0: In de inzichten praten we vandaag met een wel zeer buitengewoon hoogleraar. Ze is geëngageerd arts, gerenommeerd fertiliteitsexpert, bezield Europarlementariër, enthousiast auteur en celliste, en, oh ja, ooit was zij een hij. Welkom in de Hoorn in Leuven voor de inzichten van Petra de Sutter. Welkom professor, dokter en ik mag Petra zeggen. Ja, zeker. Uh -huh. Dat vind uh, ik ben blij dat je er bent, want waarschijnlijk, ik kan me
1: voorstellen dat je zo'n negen dagen werkweek hebt. Het is druk, ja. Ik huh? combineer wel wat, wat zaken, misschien een beetje te veel. Maar ik kan ook moeilijk nee zeggen en dat opent altijd nieuwe opportuniteiten, dus ik ben wel blij, uh, huh? blij om hier ook vandaag bij jou te
0: zijn. Huh? Ja. Die laatste opportuniteiten, politiek, dat valt nog altijd mee.
1: Ja, um, het is een nieuwe wereld die opengaat natuurlijk, uh, nieuwe uitdagingen, je leert enorm veel, uh, je doet enorm veel. Het is heel geconcentreerd, je bent met heel veel thema's bezig, maar ik denk ook wel dat het relevant is, want uiteindelijk maak je wetgeving voor, ik ging zeggen 500 miljoen mensen, maar met de Britten die nu weg zijn, de er wat minder, maar toch, um, 60, 70 procent van onze wetgeving is eigenlijk omzetting van Europese, of rechtstreekse Europese wetgeving. Mensen weten dat niet altijd, dus ik denk dat het wel relevant werk is. Uh, ja. Je weet het
0: spel, uh, heet hier de inzichten. Het is dus enkel jouw wijsheden en uh, ik ga eens af, ik begin dan maar met het eerste. Hè. Uh -huh. uh, als de boot in de goede richting vaart, zeg je, dan maakt het niet uit wie aan het roer staat. En dan hebben we het al waarschijnlijk over politiek.
1: Ja, dat klopt. Ik bedoel, als je jong bent, dan wil je graag zelf aan dat roer staan en dan denk je van, dan kan ik de dingen sturen in de richting die ik wil. Maar is dat niet um, het idee van
0: politiek? Iedereen wil aan dat roer gaan staan? Ja,
1: uh, wel, ik denk dat eigenlijk er moet op neerkomen dat je wil dat die boot vaart in de richting waarin je wil dat die vaart. Hoe dat gebeurt, is eigenlijk niet meer, vind ik minder belangrijk. Wie aan het roer staat, bij ons aan de Europese Commissie, nu aan de top staat Ursula von der Leyen, Oké, okay, je kan zeggen, zou je daar zelf niet graag staan? Dat zal niet, niet gauw gaan gebeuren, zoals je wel begrijpt. Nee, niet, nee, dat zal niet. Maar als ik mee met vele anderen er kan voor zorgen dat die boot waar Ursula aan het roer staat in de juiste richting gaat, dan, dan denk ik dat, dat dit het belangrijkste is. En dat is waarvoor we aan politiek doen om de dingen te veranderen. Ik kan me voorstellen dat dat op dit
0: moment een beetje zo is, omdat jullie... Wow, voor het eerst zien dat het klimaat ja. bijvoorbeeld zo hoog op de agenda Absoluut, staat. Ja. Ook al is mevrouw van der Leyen niet echt
1: nee. van de groenen en zo. Dus nee, nee. Die niet. Ja, dus uh, de Green Deal hè, en dus de klimaatambities van de Europese Commissie liggen vrij hoog. Uh, dat stellen ze nu voor, dat staat op papier. Of, of het zo zal gaan gebeuren, dat zullen we afwachten. Daar gaan we proberen alles aan te doen. Mm -hmm. um, dus dat klopt. En als dat in de goede richting zou gaan, dan gaan wij meeduwen aan die kar. Of of weet ik veel hoe ik het moet uitdrukken. En dus opnieuw, wie aan dat woord staat, vind ik niet belangrijk. Het is niet alleen in de politiek zo. Als je echt het resultaat kan bekomen wat je wil bekomen, hoe je daar komt en wie dan de pluimen op de goed moet steken, vind ik persoonlijk minder belangrijk. En ik begrijp dat er heel veel mensen zijn met grote ego's, die politiek. heel graag. Ah. Ja, dat is toch een spel van ego's geworden, maar dus te veel zeggen. Ik vind ja. dat dat. Uh... Jammer is dat dat eigenlijk niet zou moeten, dat het zou moeten gaan om de inhoud, de manier waarop het gebeurt. En dat gaat, dat gaat over samenwerken, dat gaat over onderhandelen, over partijgrenzen heen. En dat
0: Ursula van der Weijen bijvoorbeeld nu een vrouw is die dat... Ja, op een andere manier toch eens dan ja. toen, laten we zeggen, dan haar voorganger.
1: Maakt dat geen verschil? Ja, dat maakt groot verschil. Er is bijna genderpariteit in de commissie zelf ja. ook. En zij is inderdaad de eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie. Dat maakt zeer groot verschil. Ik denk dat wel. Um, ik denk dat zij uh, een breuk heeft gemaakt met de vorige commissie, uh, de Jonker-commissie. Geen kleine. Geen kleine breuk. Dus dat we nu op een punt staan, en dat is ook een besef dat bij de commissie denk ik wel alia ja, aanwezig is, het is nu of nooit. Hè. We hebben nog vijf jaar misschien tien jaar om echt het verschil te maken als we het over de klimaatverandering hebben en Europa kan daar de leiding in nemen en dat zal op een goede manier moeten gebeuren, iedereen zal mee moeten um, en dan kunnen we echt wel in de wereld het verschil maken. Als we dat niet doen binnen de vijf of tien jaar zijn we binnen tien jaar niet meer relevant. Nee. Ik denk dat ze dat heel goed begrijpen en dat we daar met z'n allen moeten naar meewerken. Dus als die boot in die richting gaat opnieuw, ja, nu staat Ursula aan dat roer. Maakt mij niet uit. Straks staat daar misschien weer iemand anders. Maar die boot moet in die mm. richting gaan.
0: Ja, maar maakt het misschien dus toch uit of het bijvoorbeeld een vrouw wel eens zou kunnen zijn als we kijken naar oh, Nieuw-Zeeland, Finland, IJsland. Bij plekken waar een vrouw het is aan het doen. Ik wil
1: dat niet zo makkelijk in scoren, maar zou dat niet eens een goed idee
0: zijn om dat over
1: te Wat mij betreft wel. Maar um, goed, dat is misschien een ander, een ander onderwerp. Hè, over wat, wat vrouwen in de politiek kunnen betekenen. En, en of ze misschien beter onderhandelaars zijn, makkelijker compromissen sluiten, minder grote ego's hebben en een aantal andere competenties die misschien is dat mannen ik? Ik denk dat dat een verschil maakt. Ja, toch wel. Um, maar deze stelling of dit inzicht gaat. Niet zozeer over het verschil tussen mannen en vrouwen, maar wel wie daar uiteindelijk de pluimen voor in de, op zijn hoed steekt, dat maakt niet uit. Want een compromis,
0: ja, dat is uh, compromis à la belge, ja. kan ook slappe soep opleveren.
1: Ik geloof toch wel in dat model. Ik geloof niet in winnaars en verliezers, want verliezers... Um, geraken gefrustreerd, willen wraak nemen. En dan zit je in een conflictmodel en ik hou niet van conflictpolitiek. En ik weet dat dat vaak wel gebeurt natuurlijk. Een beetje probleem in dit
0: land op dit moment.
1: Ja, tuurlijk. We zitten in een polarisatie van je welste uh, die, die ik persoonlijk uh, heel erg betreur als ik dat zie. En zeker omdat ik een beetje kan uitzoomen omdat ik van op dat Europese niveau daar naar kijk en dan zie je andere landen waar het wel goed gaat, ja. waar mensen echt hun best doen en dan ja, dan denk je van, goh, Vlaanderen, België, uh, het kan anders. Ja. Ja, tweede
0: inzicht uh, sluit er naadloos bij aan. Het is, uh, probeer de ander te begrijpen, ook al heb je dat begrip eigenlijk niet.
1: Ja, al heb je dat begrip niet, dus te zeggen, al, al deel je het standpunt niet van de persoon uh, met wie je aan het onderhandelen bent. Ook in het dagelijks leven heb je vaak mensen die... Uh, bepaalde standpunten hebben innemen die daar soms heel emotioneel in zijn, omdat ze zelf iets hebben meegemaakt, omdat daar een onderliggende laag is, een bepaalde reden. En dus is het belangrijk om die reden te begrijpen, want anders kun je met die persoon niet, niet praten over dat onderwerp. En opnieuw, als je moet tot, tot oplossingen komen, tot, tot compromissen, dan is het goed om je, je tegenstrever uh, te begrijpen van waar komt dat. En in internationale politiek kan dat betekenen dat je de cultuur, de geschiedenis, de gevoeligheden van bepaalde landen moet gaan begrijpen waarom reageren de Polen zoals ze doen. We kunnen zeggen ja, ze zijn niet goed bezig en, en, en onze principes wijken heel erg af van de hunnen. Dat is ook zo. Hè. Laat daar geen twijfel over bestaan wat daar nu gebeurt in Polen op vlak van de rechtsstaat en, en ja, mensenrechten en een aantal onderwerpen. Maar het is wel interessant om te weten van waar komt dat historisch, uh, cultureel, wat zit daarachter? Hoe, wat zijn de dynamieken die daartoe leiden? En dan kun je, dan kun je de dialoog aangaan of kun je proberen uh, ja, tot, tot, uh, tot verandering te komen. Ja. Lukt dat, je dat altijd? Nee, dat lukt niet altijd. Hè. Soms, uh, soms moet het hard gespeeld worden omdat je uh, de anderen niet kan overtuigen of omdat de, de standpunten zo ver uit elkaar liggen dat er geen compromis mogelijk is en dan, dan, ja, in een democratie. Heb je dan meer redenen en minder redenen en dan moet je het zo spelen. Maar als je wil komen tot compromissen en dat gaat over um, wetteksten en amendementen en weet ik veel wat. Uh, soms wil je komen tot een tekst die voor de twee partijen aanvaardbaar is. Uh, soms lukt dat wel natuurlijk. Dan moet je echt wel begrijpen waar zit de weerstand. Van waar komt die weerstand? Dus ja, dat je dus, talent
0: als politica, <laughs> uh, dat schipper, dat je daar altijd goed in bent geweest.
1: Euh, ik weet niet of ik dat van mezelf moet zeggen, natuurlijk. Maar laat me toe om te zeggen dat ik als arts natuurlijk euh, jarenlang met patiënten ben omgegaan en ook altijd daar heb proberen begrijpen waarom een patiënt, een koppel, hè, in de vruchtbaarheidsgeneeskunde gaat het dan vaak om koppels natuurlijk ook, waarom ze op een bepaald voorstel reageren of, of een andere keuze maken dan degene die voor de hand liggend zou zijn. Dus als je niet begrijpt wat wat daar de redenen voor is, kun je die mensen ook niet op de juiste manier begeleiden of helpen. In de geneeskunde gaat het niet om je gelijk te halen, maar om mensen te helpen. Maar, maar dat, ja, dat, die, die, dat talent of die competentie, zal ik het noemen, ja, leer je natuurlijk in een arts patiënt. Of moet je, als, als je een goede arts bent, denk ik, moet je absoluut ook toepassen in, in die context. En dat is zeker iets wat mij in de politiek helpt. Ja. Ja.
0: volgende inzicht zal te maken hebben waarschijnlijk, hè? ook met jouw ja, toch zeer bijzondere levensverhaal. Hij uh, zegt, iedereen heeft een geheim dat we dus niet kennen.
1: Um, misschien niet iedereen, maar heel veel mensen hebben inderdaad wel ergens iets in hun leven dat we niet kennen, uh, dat um, bepaalt wat ze doen, hoe ze leven, hoe ze denken en uh, dat hen misschien gevangen houdt. En dat kan een verkeerde studiekeuze of beroepskeuze zijn, een partnerkeuze, uh, een systeem waarin ze vastzitten uh, waarvan ik dan denk van de, de sleutel voor die mensen om gelukkig te zijn is om daar uit te geraken en ja. zich daarvan te bevrijden. Of zoals
0: bij jou, maar gevangen zitten in ja. een ander lichaam, mag ik dat zo zeggen.
1: Ja, ik heb heel lang met een geheim geleefd dat, dat ik zelf eerst niet door had of heb ontkend of ertegen gevochten heb enzovoort. Maar ik denk dat veel mensen in een soort gevangenis zitten die ze zelf hebben opgebouwd. Of waar ze gewoon weg uh, ja, niet uit geraken. Dat kan een relatie zijn, maar dat kan een verkeerde studiekeuze of beroepskeuze zijn. Uh, waar ze, waardoor ze echt ongelukkig zijn. En het, het echte inzicht uh, dat dan misschien kan komen is dat je, dat je daar dan iets aan doet natuurlijk. Dat je daar zelf van bevrijdt. Ja, maar dat levensverhaal
0: en, van jou heeft jou, wat dat betreft... Uh, echt sterker uh, maakt. Ja. Zo lijkt het ook altijd, ja. hoe moeilijk het ook geweest. is toch 40 jaar met een geheim ja. van formaat leven.
1: Ja, ik wens het niemand toe en gelukkig leven nu in andere tijden waar er veel meer informatie is en veel meer begeleiding, ook op jongere leeftijd. Um, het heeft mij sterker gemaakt, maar ik wil er toch meteen aan toevoegen dat het voor heel veel anderen ja. slecht afloopt. Hè. Uh, nog altijd trouwens, ook bij jongere mensen, uh, kan het heel zwaar zijn. En dus, maar uh, het was al uh, Nietzsche, dacht ik, die zei, hè, iets wat je niet... Uh, Alles wat
0: je uh, niet kapot maakt, maakt maak je sterker. sterker.
1: Dat heeft twee kanten. Hè. Uh, voor degene die er sterker uitkomt, klinkt dat goed. Maar degene die het niet overleeft, bijvoorbeeld. Mijn eerste boek wat ik geschreven heb, had de titel Overleven. En dat was ja. over het leven, maar ook letterlijk overleven. Um, dus ik denk dan ook wel aan diegenen die niet de sterkte hebben gehad om het te overleven en daar wil ik toch ook aandacht voor vragen. Ja, dus... in dat boek,
0: bon, je bent redelijk heel erg eerlijk dat je even dicht bij de suïciden mm -hmm. hebt gestaan mm -hmm. dan bij het overwinnen van die bergen.
1: Ja, ik wil daar niet te veel over, Allee, dat is een bijzonder pijnlijke periode ja. in mijn leven, niet alleen voor mezelf maar ook voor andere mensen rond mij toen. Um, uh, maar het is waar. Ja. Als je de, de... En ook dat heeft mij veranderd natuurlijk. Het is intussen 15 jaar geleden of iets langer zelfs al. Uh, maar als je de dood in de ogen kijkt, uh, dan, dan is elk moment van je leven nadien een cadeau natuurlijk. Hè. En vandaar ook het gevoel van uh, daar moet ik dan ook iets mee doen. Ik moet iets teruggeven. Ik heb, ik heb eigenlijk een cadeau gekregen door er nog te zijn. Ik had er evengoed al 15 jaar geleden niet meer kunnen zijn. Ja. Dus dat besef... Dat inzicht, dat is een heel persoonlijk inzicht natuurlijk, waar ik de meeste mensen bespaar om dat ooit te moeten hebben, maar dat heeft me natuurlijk voor altijd wel veranderd. Ja.
0: En ook de strijd voor de mensenrechten, heeft dat bijvoorbeeld te maken ja, dat je tuurlijk. op een gegeven moment moet meemaken dat een rechter je het
1: zien van je eigen kind ja. ontzegd voor meerdere jaren? Ja, ja. dat is dus nog altijd een onrecht wat mij is aangedaan, waar ik... Heel erg mee zit. Um, niet alleen dat ene feit, hè, maar bon, ik, ik behoor natuurlijk tot, uh, tot een minderheid nu, hè. de, de, de Hollywood transgender gemeenschap, uh, waar, ik, uh, waar ik hard voor strijd, ook uh, op politiek vlak natuurlijk. Ik strijd ook voor seksuele en reproductieve rechten voor vrouwen. Ik ben gynaecoloog, ik ben feminist, dus dat, voor mij zijn dat allemaal dezelfde strijden. Is dat allemaal dezelfde strijd? Het gaat om onrecht, het gaat om rechtvaardigheid, het gaat om macht die misbruikt wordt door een groep om een andere groep te onderdrukken, het gaat om vluchtelingen, het gaat om mensen met een andere huidskleur, een andere religie, een andere taal, weet ik veel wat. Het is een universeel principe van discriminatie, van macht, van geweld, van haat. Um ja, ik heb ook vijf jaar in de Raad van Europa uh, mm -hmm. kunnen werken de voorbije vijf jaar rond mensenrechten. Ook ja, dat, dat, die gedrevenheid daar rond heb ik natuurlijk ook te danken aan mijn eigen verhaal. Ik moet zeggen, en ik verwijt daar mijn omgeving, mijn ouders zeker niks, maar ik ben opgevoed in een zeer conservatief milieu waar uh, homoseksualiteit een zonde en een ziekte was. Hè? Zoals het nee. vandaag uh, in Polen nu terug is. Hè? Of in andere landen ook. Uh, dus ik, ik, ik ben daarin opgegroeid, dus ik heb mij daar ook moeten uiteraard tegen verzetten, van losmaken en, en begrijpen dat dat natuurlijk niet zo is en daar dan ook ja, tegen vechten. En dat is een van de strijden die ik vandaag natuurlijk nog altijd heel erg voer.
0: Ja, zo geloof ik komt te zien dat ja, hoe hard zo'n strijd is, mm -hmm. zo groot is de bevrijding ook ja, Soms, hè?
1: absoluut. Um, het, het heeft ook te maken met het gevoel van je hebt al die jaren een masker gedragen hè, en, en het, het heeft je jaren gekost om het zelf al te begrijpen. En dan jaren van verzet daartegen en, en dan jaren van, ja je hebt natuurlijk van alles opgebouwd en mensen daarin meegesleept Dus dat, dat zet je dan niet zomaar op de helling. En daarna die bevrijding, als, als dat lukt. Opnieuw, voor sommigen lukt het niet. Maar als het lukt, dan heb je wel het gevoel van vanaf nu ja, verberg ik nooit nog iets. Ik ben een open boek. Iedereen weet alles over mij en, en dat is een ongelooflijk gevoel. Dat geeft je enorm veel kracht en energie die je kunt inzetten voor anderen. Ik hoef het voor mezelf niet meer te doen. Want ik, opnieuw, ik had er even goed niet meer kunnen zijn. En ik ben nu 56 jaar. Dus ik weet ook wel dat ik geen 40 jaar meer voor me heb. Dus, dus, maar nu heb ik wel nog een aantal jaren waar ik heel veel dingen moet gaan doen. Om ja, zoveel mogelijk ja. terug te geven. Ik weet niet van waar dat gevoel komt. Maar dat zit in mij. En Waarschijnlijk zal het irrationeel zijn, want ik kleef trouwens van dag tot dag. Is dat, ja, dat is, ja, ja. Ik, ik zie morgen wel wat er komt. Dat is ook een inzicht. Um, misschien staat het op het lijstje, maar met wat ik heb meegemaakt, um, elke dag is een cadeau. Ja. En dus uh, elke dag leef ik alsof het mijn laatste dag zou kunnen zijn. Ja. Ik weet zeer goed. En iedereen van ons kan morgen overmorgen of een accident tegenkomen of een diagnose krijgen. Uh, denk aan Dirk van Duppen bijvoorbeeld. Het ja, kan ons allemaal op elk moment overkomen. Hè? Uh, we zien het rondom, rondom ons. Dus dat besef dat leeft bij mij wel heel, heel hard. Ja. Zonder dat het mij depressief of cynisch of zo maakt. Integendeel, het geeft mij gewoon energie om te gaan. Die ongelooflijke kracht,
0: en dat is jouw ja. jou andere inzicht dat je inderdaad erop hebt gezegd. Een dieptepunt kan. Een kantelpunt zijn. Het is bij jou absoluut zo bewegend. Ja,
1: maar opnieuw, dat is mijn persoonlijk ja. verhaal en ik snap dat niet iedereen die energie heeft en die kracht heeft. Uh, ik denk dat mijn verhaal daar zeker toe bijgedragen heeft, dat dat iets heeft losgemaakt in mij. Misschien zat het er ook wel te sluimeren, maar zat het dus gewoon gevangen. Um, maar ja, een dieptepunt kan een keerpunt zijn, een kantelpunt zijn waardoor je alles gewoon over een andere boeg gooit en op een andere manier in het leven staat. En opnieuw, wat mij betreft, vind ik dat het dan ook ten dienst moet staan van anderen.
0: Ja. Het heeft jou verwonderd dat eigenlijk jouw transitie zo ja, positief is, is verlopen, ook sociaal gezien dan. Wetende, dat staat ook in je boek, dat je al ik ga naar Amerika. Ja, het
1: is intussen al 15 jaar geleden. Alhoewel, ik weet niet of het dan nu zoveel beter is, want er zijn natuurlijk ook heel wat tegenstromen op gang gekomen, waardoor... Voel je dat zelf
0: ook nog? Of, of heb je ja, een...
1: elke dag op Twitter. Hè? Ah ja, elke dag op Twitter. Als ik, als ik ergens een interview geef of op tv-kom, zo zijn er wel Twitteraars die mij belachelijk maken. Of mijn me, me echte transfobe, zoals men dat dan noemt, reacties. Meestal blokkeer ik die onmiddellijk, omdat ik dit, iedereen mag zeggen wat hij wil. Maar als ik persoonlijk aangevallen word op dat punt, dan stopt de discussie, want dat. dat uh dat, dat zie ik echt niet zitten, om daar de discussie rond te voeren met twitteraars. Uh, elke dag, ja, ja. Maar ik heb zo'n huid gekregen door nee, de politiek. Ook, echt? Ja. ja. Ja, in het begin doet je dat pijn, hè, omdat ik ben, ik ben ook vanuit mijn opvoeding. Hè, je, doet, je probeert goed te doen. Je wordt daar graag door gezien uh, door wat je hebt gedaan. En dus als mensen kwaad zijn op jou, dan is dat iets verkeerd gedaan hebt. Dan ben je ongelukkig. Dat is zo. Als kind, denk ik, is dat zo. Dus, um, en ik ga niet zeggen dat ik als mijn leven alles heb gedaan om graag gezien te worden, want dat, 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 ja, op een bepaald moment word je wel volwassen natuurlijk. Maar toch, mensen die mij gewoon aanvallen uh, of haten zonder dat ze mij kennen, gewoon omwille van een feit uit mijn verleden, dat vind ik zo onrechtvaardig en zo uh, verschrikkelijk. In het begin doet je dat pijn. Ik heb op een bepaald moment, was, ik was één jaar in de politiek in de Raad van Europa um, rond een, met een rapport rond draagmoederschap ja. bezig. Ik ben daar heel hard voor aangevallen. Ik heb dat ook in mijn boek geschreven. En op een bepaald moment kreeg ik om de tien seconden een, een tweet, een haat-tweet zal ik maar noemen binnen. Uh, en werd ik uh, op websites van allerlei dingen beschuldigd enzovoort. en dan dacht ik van waarom doe ik dit? Ik had een rustig leven als ik expert in, ja, in hemelsnaam waarom zit ik nu in die politiek en dan heb ik gelukkig ook heel veel mensen rond mij die zeiden van jij moet verder gaan we hebben je nodig omdat jij nu opgeeft hebben ze gewonnen hè? zo is nee, het nee. natuurlijk in die in dat soort uh, politieke strijden en dus ben ik doorgegaan en heb ik geleerd van, van om dit soort reacties niet meer in te gaan. Hè, of van dat gewoon zelfs niet meer te bekijken. En, ja. Ja. Maar elke Sorry. politicus vandaag krijgt haatreacties. Hè. Ik heb geen enkel ander belang te verdedigen dan dat van de volgende generaties. En, en dus, nou, daarop worden wij aangevallen. Moesten wij opkomen voor de belangen van, ja, weet ik veel welke groep in de samenleving, dan mag je dat blijkbaar doen. Maar als je zegt, ik kom op het algemeen belang van iedereen en voor onze kinderen en kleinkinderen, ja, dan, dan blijkbaar wordt je aangevallen. Dat is, is waarschijnlijk ook omdat we mensen een spiegel voorhouden en dat mensen daar dan dingen in zien die ze niet graag zien. Ik weet het.
0: Laten we even terug naar het uh, ja, vakgebied eigenlijk gaan, hè, want mm -hmm. dat, ook daar zijn zo fenomenaal interessante dingen bezig uh, en dan zeg je, ja. Ja, uh, als we het over
1: ethische grenzen
0: hebben, ik vind het een schone, ethische grenzen moeten goede wachtposten hebben.
1: Ja, dat denk ik wel. Hè. Dus de, de, de technologische vooruitgang in de geneeskunde. Als we het over bioethiek hebben en de voortplanting is natuurlijk een mooi voorbeeld, maar je hebt ook uh, euthanasie en een ander, aantal andere bioethische onderwerpen. Uh, maar ook uh, artificiële intelligentie, daar zijn we nu Politiek enorm mee bezig in het Europees Parlement. Dat komt op ons af met een snelheid die, 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 ja, die, die we niet vatten. Nee, ja. Het is er gewoon al, maar we, we weten het niet eens. Die algoritmes die eigenlijk alles bepalen, die soms discrimineren, die, die soms ja, echt mensenrechten schenden. En dat risico is er echt. Hoe gaan we daarmee om? Ja, dat moet je reguleren. Dus die wachtposten, daarmee bedoel ik dat daar ergens kaders rond getrokken worden die dat reguleren, dat we dat niet ongebreideld laten doorgaan, ook in de bioethiek, in de voortplanting. Je ziet toch een aantal tendensen die, die enorme mogelijkheden openen, maar die ook risico's met zich meebrengen. Bijvoorbeeld het risico van de commercialisering. Dat is maar één voorbeeld. Als je kijkt wat er vandaag gebeurt rond voor, voorplantingstechnologie, IVF. Mensen
0: is ook een voorplantingssupermarkt ja.
1: geworden. Dus je, 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 je gaat naar de Verenigde Staten, je koopt eicellen, je huurt een baarmoeder en weet ik veel wat. Zo wordt er echt wel over gedacht. En, en dat, dan, 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 dat, dat is voor mij onaanvaardbaar. Ja. Voor mij is dat nog altijd iets wat in de geneeskunde schoort en niet in de supermarkt. Um, dus ja, welke grenzen kun je daar? dan aan stellen. Ja, je hebt wetgeving nodig. En in Europa en in België hebben we die gelukkig. Ik hoop dat we die lang kunnen laatst, bewaren. Maar laatst eigenlijk. Hè?
0: Omdat je zegt, bon, IVF. Ja. We zijn daar dertig jaar geleden ja. mee begonnen. En pas onlangs hebben we daar eigenlijk goede wetgeving rond well, In 2007
1: hebben we de wet, uh, en inderdaad, 1978 is Louise Brown geboren, dus het heeft lang geduurd. Maar goed, in 2007 had iedereen wel door uh, dat het echt nodig was. En, en het is goed dat we die wet hebben, hè, die dus toch een aantal dingen omkadert. Maar we hebben nog altijd geen wet die het draagmoederschap regelt op zich. Uh, we hebben nog problemen rond de anonimiteit van donoren. Donor, absoluut. Dat is die, die dat een. in de
0: kou voelen staan. Ja, ja.
1: Dat is een issue. Dat moeten we absoluut aanpakken. Ik denk dat dat echt moet gaan gebeuren. Um, en dan heb je al die nieuwe technologieën, um, embryo selectie, waarbij je genetische uh, testen op embryo's kan doen en embryo's dus gaat selecteren voor heel ernstige erfelijke aandoeningen. Daar zullen we het waarschijnlijk wel eens zijn dat het een goede zaak is. Maar dan schuift de grens misschien straks op. En dan gaan we misschien naar andere kenmerken gaan kijken. Uh, gaan we daarop screenen? We kunnen ook het genoom, het genetisch materiaal van embryo's, wijzigen: het CRISPR en. en crispr cas uh, Ja. Uh, gaan we gaan even. Dus we we doen dat in, in de DNA, landbouw ja. en je doet dat als, je, als, je, als je dat doet om medicamenten te ontwikkelen uh, dat, dat, dan kan ik me voorstellen dat dat misschien toepassingen zijn die oké okay zijn maar als je dat doet om, om menselijke embryos te veranderen opnieuw om een erfelijke ziekte die heel ernstig is te voorkomen. Ja, gaan we dat doen? Dat is een vraag, hè? want het, het wijzigen van het genoom in dat embryo is niet alleen voor dat kind of die persoon van belang, maar voor alle nakomelingen die daaruit geboren worden. Dus eigenlijk kom je, moet je daar dan al een filosofische vraag aan vastkoppelen of het oké okay is dat de mens zijn eigen genoom aan het veranderen is en sommigen zullen daar ja op zeggen. Anderen zullen zeggen nee, dat kan niet. Dat is een rode, een rode, of een, een grens die je niet mag ja. uh, overschrijden. Dus waarschijnlijk ligt het antwoord, denk ik, in het midden. Moeten we goed nadenken over als we dat doen, in welke omstandigheden. En moet dat opnieuw gereguleerd worden, die wachtposten. Ja. Voor mij is dat wetgeving. Ik ben er absoluut van overtuigd dat we dat nodig hebben om te voorkomen dat we in toestanden komen, zoals in landen waar er totaal geen regulering is. Ik denk aan Oekraïne. Oekraïne, een land natuurlijk dat een beetje in puin ligt, maar waar je dus privéklinieken vindt waar alles gebeurt wat, wat bij ons wettelijk niet kan. Ja. En dus patiënten gaan dan daarheen. Ook wetenschappers en artsen gaan daarheen, want daar kunnen ze doen wat ze zelf niet kunnen doen. Uh, Mexico is zo'n land voor de Verenigde Staten. Ja, dat willen we, dat willen we niet ja, in Europa. En, en in België, denk ik. Ja,
0: het is niet enkel een filosofische vraag, het is natuurlijk vaak een sociale vraag. Ook dat we naar een, een wereld van letterlijk twee soorten mensen ja. zouden kunnen gaan. Ja, ja.
1: degenen die het kunnen betalen, want die technologie zal niet goedkoop zijn ja. en die zal niet direct terugbetaald worden door, door de, de, de ja, sociale zekerheid. Nou, dat is nu al geen geld. Dat die zouden
0: kunnen maken en, ja. en de gewone mensen.
1: Ik verwijs vaak naar de film Gattaca. Ja. Dat is een heel interessante film die rond dit ja. thema gaat. Is en die zeker eigenlijk tien jaar oud. Of langer. Ja. En die dus de vraag naar die perfectie die we nastreven, hoe, hoe relatief dat ook ja. is natuurlijk. Hè. Of dat, is dat wat we willen, willen we echt perfecte kinderen, super intelligent en willen we echt dat het menselijk ras daar naartoe gaat. Ik, ik, ik geloof dat de imperfectie is wat ons interessant maakt. Nee. Grote kunstenaars, grote filosofen enzovoort zijn meestal mensen, ja, Einstein en anderen ja, ja. die niet in dat plaatje zouden gepast hebben. Uh, dus ik, ik, ik zou heel, heel erg gruwelen van een wereld zoals in Kataka beschreven wordt. Dus willen we dat, uh, als we dat niet willen, dan moeten we er ook voor zorgen dat het niet in die richting gaat en daar heb je dus opnieuw regulering voor nodig.
0: Ja, want klonen bijvoorbeeld mag nu niet. al niet. Nee. Zijn er nog dingen waarvan je denkt, goh, hier moeten we nu zo snel mogelijk nog op ingrijpen?
1: Wel, goh, het, het, in de voorplanting bijvoorbeeld uh, wordt er gewerkt aan het maken van zaadcellen en eicellen uit stamcellen.
0: Dat ja, we uh, geen mama of papa Wel, nodig hebben op ja. dezelfde manier als vroeger.
1: Nee, um, maar, maar dus in het ultieme gedacht, als je dat verder zet, zou je van een individu, bijvoorbeeld een vrouw die heeft haar eigen eicellen, die zou uit stamcellen, uit een huid biopt zaadcellen kunnen maken waarmee je haar eigen eicellen gaat bevruchten en dan zou ze zichzelf eigenlijk hebben bevrucht en ze zouden een soort solo voortplanting ja. zou mogelijk theoretisch kunnen. Ja, dan denk ik dat dat we dat misschien niet moeten willen en dat we moeten zeggen van sorry maar we gaan dat verbieden. Maar je hebt ook mensen die zeggen waarom zouden we dat verbieden? Dus dat maatschappelijk debat gaan we moeten voeren. En ik denk dat we het moeten voeren voor het zover is dat het hier en daar ja, ja. al gebeurt. Ja. Want dan ben je weer te laat natuurlijk. Hè. Dus we moeten daar wel over nadenken. Ja, zoals het nu vaak gebeurd
0: is. Ja. Ja. Goed, um, als we het hadden over sociale verschillen en geld, uh, dan is dit ook een mooi inzicht van... ja. Materieel geluk, zeg je, is eigenlijk een contradictio in terminis. Is dat dan een andere manier om te zeggen, geld maakt niet gelukkig? Uh...
1: Maar je moet het wel hebben. Uh, ja, Oké, okay. dat is een klassieker. Ja. Um, dat komt eigenlijk uit het boeddhisme, um, waar een van die wijsheden zegt dat mensen eigenlijk ongelukkig zijn door het feit dat ze altijd verlangen en gehecht zijn naar datgene wat ze niet kunnen krijgen. Uh, en het, het, het ultieme inzicht is natuurlijk, laat dat los. Het loslaten, ook zoiets uit het boeddhisme, het loslaten is natuurlijk de manier om, om die gehechtheid en dat verlangen uh, ja, te laten passeren en gelukkig te zijn met wat je hebt. Ja, dat zijn wijsheden die eeuwenoud zijn en, en die je overal wel terugvindt. Maar die we niet nemen. Maar het interessante is, ja. het is een, een aha erlevenis een inzicht dat je moet hebben. Om, om het echt te begrijpen en je krijgt het maar als je het niet anders gedaan hebt dan dat verlangen te proberen vervullen en dat je dan inderdaad moet vaststellen, ik heb nu echt alles wat ik wil, ik heb veel te veel en toch heb ik niet dat ultieme geluk waar ik naar op zoek ben. Dus ja... Um dat is eigenlijk, uh, dat, dat loslaten en, en dus mate, het materiële op zich, je hebt het nodig. Je hebt een, een basiscomfort nodig, dat, dat zal wel. Maar het nastreven van alsmaar meer materiële zaken, natuurlijk maakt dat niet gelukkig. En, en dat, dat snappen maar mensen als, het, als ze het allemaal hebben en zien dat ze het inderdaad dat ze toch niet gelukkig zijn. Vader. Nee
0: precies, maar in, in een land waar, wat is het, 1 miljoen mensen aan de, aan de psychofarmaca zitten, ja? aan, aan ja. de slaapmiddelen en wat nog. Uh, waar één op de vier op de rand van een burn-out mm -hmm. staat. En, en waar we nogthans materieel,
1: behoren ja. nou, ja. tot de top in de wereld. Ja. Hè? Qua welvaart zitten we aan de top en qua welzijn... Ja, veel minder. Dus, dus je ziet dat welvaart en welzijn, twee allee, geen synoniemen met elkaar zijn. Dus dat sluit daar perfect bij aan. En dan is de vraag, waar loopt het fout? Hè? Waarom, waarom waar loopt, loopt het fout? verlangen aangewakkerd? Ja, ik denk dat daar heel wat mechanismen achter zitten. Die, reclame. Die, 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 die gedreven wordt door industriebelangen, door de reclame, die vertellen wat je nodig hebt om gelukkig te zijn. De sociale media. Klassiek. Op Facebook zien we alleen maar de mooie kanten van, van de zaken. En iedereen zet zijn prachtigste va vakantiefoto's op Facebook. Maar de realiteit van elke dag, die wordt daar niet gezien natuurlijk. Dus mensen geloven dat dan. Of... Denken dan dat dat wel de realiteit zal zijn en dan streven ze daarna. Ze kunnen dat natuurlijk niet, niet bereiken en zeker niet elke dag en dan zijn ze daardoor ongelukkig en gefrustreerd. Dus het is een handse maatschappelijke evolutie die, hebben, die we hebben meegemaakt, ik denk ja, de laatste 50 jaar, die in die richting gaat.
0: En dan de moeilijkste vraag, en hoe gaan we dat geluksgevoel terugkrijgen? Want um, enkel het verlangen achterlaten zal het ook nog niet?
1: Uh, Wel, doen. ik denk te, misschien belangrijk ook om te zeggen dat gelukkig zijn voor mij is geen continue gemoedstoestand. Uh, dus zeggen van ben jij een gelukkig mens? Ik denk dat dat een vraag is waar, dat dat geen goede vraag is. Gelukkig voor mij zijn momenten, zijn momenten van ontroering, momenten die overvallen. Maar als ik het jou uh, zou
0: vragen, ben je een gelukkig persoon?
1: Ja, omdat ik veel van die momenten heb en door de band. Uh, die ervaring dus heb, ja. En, maar die momenten kunnen, kunnen bestaan uit, uit uh, uh, ja, een, een, een muziekstuk van Bach, Erbarme dich van Bach, of, of, of in de natuur uh, een fenomeen, een mooie zonsondergang, ik weet ik dat dat kan allemaal...
0: Je nog -suites spelen? Ik speel uh,
1: graag, is, uh. Uh, ja, zoveel als ik kan. Veel te weinig dus cello. Uh, en, en ja, dat, dat brengt mij in een andere modus. Uh, dan kan ik alles loslaten. Ja, dat, dat doet iets met je hersenen. Ik denk op zo'n momenten waarschijnlijk dat er iets chemisch in je hersenen verandert. Ja.
0: Meditatie en zo doe je ook, ook als wetenschapper? Ja. Want het is wetenschappelijk bewezen
1: dat dat ah, eigenlijk ja. ook wel Meditatie helpt. wordt vaak als iets esoterisch, als iets alternatief voorgesteld. Het is neurowetenschappelijk bewezen. Steve Lorreis heeft er een boek over geschreven nog maar recent. Dat dat effectief de anatomie en zeker de fysiologie van je hersenen beïnvloedt. Uh, en waardoor je op een andere manier in het leven staat. Hè. Dus als ik mediteer, al is het maar tien minuten s ochtends vroeg, dan verloopt mijn dag anders. Dan kan ik, ja, kijk ik tegen de dingen op een andere manier aan. Dan relativeer je de dingen ook veel meer. Uh, jaag je je minder rap op. Kun je afstand nemen van de, de, de kleine dingen waar mensen meestal tegenaan lopen. Dus dat, dat, dat zijn de, de sleutels, denk ik, tot die momenten van geluk, van vervoering, maar dat kun je net zo goed hebben in, in je relatie met je partner natuurlijk. Hè. Dat, dat, het gaat om momenten en hoe meer van die momenten er zijn natuurlijk, hoe beter. Ja. Uh, en dat, dat moeten we nastreven. Heel vaak zijn het die kleine dingen en niet dat laatste nieuwe model van die auto die je hebt gekocht of die reis die je gemaakt hebt. Want iedereen, als je Facebook gelooft, moet, moet prachtige reizen maken en weet ik veel wat. We leven natuurlijk in een fake world die ons voorgehouden wordt door de re reclame, door de sociale media. het gelezen, het is
0: 350 tot 3000 reclameboodschappen per dag die op ons afkomen. Ja, ja. En vaak zijn we ons daar ook misschien niet echt van bewust. De Hidden
1: Persuader ja, ja. van Vance Packard. Um, die is beschreven zoveel tiental jaar geleden al. Hè. Ja, we, zijn, we, we zijn ons daar niet, niet van bewust. En de artificiële intelligentie en alles wat er op ons afkomt, gaat dat nog vele malen versterken. Um, en ik denk dat dat... Op welke manier? Wel, we gaan nog veel meer gemanipuleerd worden dan we nu zijn, maar op een manier die we, die we niet door. Helemaal ja, niet door. Nee, want als je naar tv kijkt en het is het reclameblok, dan kun je zeggen intussen, ik ga even naar het toilet of ik spoel door of weet ik veel wat. Maar, maar je gaat door de boodschappen die je te zien krijgt, die zijn al door profiling en targeting en weet ik veel wat, aangepast aan jou. Jij gaat niet snappen dat daar algoritmes achter zitten die, die zich baseren op alle gegevens die men van jou heeft. Hè? Want uh, men heeft heel veel gegevens van jou. Dus, dus we worden eraan blootgesteld en we worden erdoor beïnvloed zonder dat we er iets kunnen tegen doen. Dus een van de politieke uh, ja, onderwerpen vandaag is Opnieuw regulering om ervoor te zorgen dat de, de, de rechten van consumenten, van burgers beschermd blijven en dat we inderdaad uh, ons daartegen kunnen verzetten. Dat, dat zal absoluut belangrijk zijn. Want die manipulatie zorgt ervoor dat we in een fake uh, wereld leven waarin we denken dat wat ons voorgespiegeld wordt, dat we dat nodig hebben om gelukkig te zijn. Om terug op het onderwerp te komen.
0: pseudo-boeddhistische sutra eigenlijk. Je zegt, wie zoekt die vindt, maar niet noodzakelijk wat hij aan het zoeken was.
1: Ja, ziek, het school, dat is, he? dat is ja. Een, een hele mooie. Um, tuurlijk, uh, we zoeken naar van alles en nog wat en, uh, en we vinden het niet, hè, laat dat duidelijk zijn, uh, maar we vinden heel veel andere zaken en het komt erop neer om ze te herkennen. Uh, Terwijl we misschien verblind in die eerste zoektocht blijven hangen.
0: En heeft het ook weer te maken met, met, met jouw verhaal? Toch uh. misschien dat je dacht, ik weet niet wat mij zo ongelukkig maakt. Maar daarna heb je het eigenlijk wel gevonden en is een transitie geweest. Wat jou nu wel tot een heel krachtig, en mag ik dus zeggen, gelukkig persoon heeft gemaakt.
1: Ja, ja maar ook... Maar ook nee, het gaat ook over andere dingen, het gaat ook over um, mensen die een bepaald traject in hun leven, een promotie nastreven of een bepaalde beroepskeuze hebben gemaakt en dan denken van kijk, daar wil ik binnen vijf jaar staan en pas op alle managementtheorieën zeggen dat je dat moet doen, hè, die visualisering, ik zie mij binnen vijf jaar aan de top daar enzovoort. Je dat gaat... is a recipe
0: for disaster.
1: Ja, en, en ondertussen mis je alle andere opportuniteiten, want je zegt overal nee tegen, want je hebt maar één doel, terwijl die andere opportuniteiten, misschien heel andere wegen zouden openen die veel interessanter en veel beter voor je zouden zijn. Ik heb ook een karakter van wat men een ja-zegger noemt. Je moet je daar ook een beetje tegen beschermen, dat, dat weet ik wel. Maar door ja te zeggen op heel veel zaken heb ik al zoveel opportuniteiten in mijn leven gehad die nieuwe deuren hebben geopend. Dat ik, uh, ja, dat, dat ik het jammer vind dat mensen verblind in een koker alleen maar één doel aan het zoeken zijn... Uh, en dus alle andere dingen die ze zouden kunnen vinden, uh, naast zich zien passeren.
0: Ja, in de wetenschap is men er ook iets meer mee bezig met ja, te kijken wat het gelukshormoon, de oxytocine, oxytocine. Zo bij ons uh, uh, teweeg brengt. En je al in dat soort dingen. Dus jouw uh, veld nu niet meteen. Nee, maar oxytocine, maar,
1: uh, door... uh, ja, toch wel in de verloskunde. Uh, het is het hormoon wat vrijkomt bij de borstvoeding, bijvoorbeeld. Ja, ja. En die dus de bonding tussen twee mensen en bij, bij het orgasme komt ook oxytocine vrij. Dus bonding tussen moeder maar en kind. Maar om dat nu elke
0: keer te doen om gelukkig te zijn?
1: <laughs> nee, maar, maar dus het is het gelukshormoon in die zin dat, uh, dat het effectief te maken heeft met bonding. En dat, het interessante is, het gaat over relatie met andere mensen. Hè. Dat ja. is, dat denk ik, fundamenteel ook wel dat... Uh, een mens een sociaal wezen is en eenzaamheid waarschijnlijk het recept is om heel ongelukkig te zijn. en Gewoon een goed gesprek, ja. dat dat zoveel meer waard is dan weet ik veel welk materieel uh, uh, voordeel dat we ergens kunnen halen. Ja, dus meer, een beetje dus, spirituele
0: groei zou ons ja, geen kwaad kunnen natuurlijk. doen. Oh, ja. ja. ja.
1: Dat, dat is de basis van, van dat inzicht natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja, Die spirituele groei heb jij zelf goed doorlopen?
1: <laughs> ik heb altijd uh, een zoeker geweest, zoals men dat noemt. Ik heb, denk ik, in mijn leven zo wat, elk boek gelezen dat ging rond filosofie, de zin van het leven, religie enzovoort. En nooit ergens een antwoord gevonden op mijn vraag. En dan terugkomend op dat boeddhisme, en ik zie het boeddhisme dus zeker niet als een religie, maar als een filosofie. Als ik daar nu over spreek, eigenlijk dat inzicht van... Ja, waarom blijf je toch maar die vraag stellen? Want je gaat het antwoord niet vinden, je gaat het niet tegenkomen, het antwoord. Dat heeft mij de rust gegeven om te zeggen, oké, okay, nu kan ik stoppen met de vraag te stellen en ik heb daar vrede mee. Dus de vraag van, wat is de zin van het leven? Wat lopen we hier te doen op de planeet? Is er leven na de dood? En je kunt daar uren over discussiëren om te zeggen ik weet zeker dat er geen leven is na de dood en anderen ik weet zeker, want ik geloof het, dat er wel leven is na de dood. Dat is een discussie die ik niet meer wens aan te gaan. Mij maakt het niet uit. Ik heb daar perfect vrede mee. Ik zal wel zien denk ik dan.
0: Ja. Je hebt de Dalai Lama al uh, ontmoet en ja, zo het er ja. eens uh, mee uh, Ik ga misschien
1: binnenkort nog een keer ontmoeten. Huh? Okay. Ja.
0: Hij komt binnenkort ook naar de inzichten, dus uh, <laughs> Is ja, van, ja, we hebben hem uitgenodigd. Hoe was het uh, met, met het allemaal? Je hebt ja, echt thee uh, gedronken met
1: hem en, en redelijk ja, lang. Hè? Dat was super. Ik ging naar Indië en ik had daar een aantal politieke ontmoetingen. En ik kon hem ook ontmoeten. En ik had uh, een, 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 dus, ja, een audiëntie, noemt dat zeker, gevraagd met hem en gekregen, uh, als politica dan, neem ik aan. We hadden gezegd, tien minuten, het zal echt niet langer kunnen. We hebben toch een uur gepraat. En na een uur hebben zijn medewerkers gezegd, nu moeten we stoppen, want er staat een lange rij buiten die aan, te schuiven, aan het aanschuiven om, om hem wijsheid. te groeten. Ja, ja, ja um, nee, dat was heel goed. Ik was een beetje, ik um, wist niet wat ik kon verwachten, want hij heeft natuurlijk zijn, zijn publiek imago. Uh, maar, maar het is een van de meest wijze mensen in de betekenis van wijsheid, maar ook in de betekent van vrijwijs. Ja, dat is dus een grappenmaker. Hè? En dus ja? Hij, ja, ja, hij relativeert uh, de zaken uh, ook wel voortdurend. Je moet jezelf niet te veel serieus nemen. En als je niet, niet vindt dat wat ik hier zit te vertellen, dat dat op iets trekt, alstublieft, <laughs> Ali, trekt u niet aan. Hè? Um, dus dat, 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 dat getuigt van voor mij een ongelooflijk inzicht en wijsheid ja. in, in, in het leven. Dat is de grootste
0: enorm... wijsheid die je uh, van hem
1: hebt meegekregen? Ja, dat, dat, dat is nu een hele moeilijke, want we hebben een uur gepraat mm -hmm. over van alles en dat ging over de wereldpolitiek tot en met... Uh, ja, ik heb hem bijvoorbeeld de vraag gesteld van kijk, als ik nu echt weet uh, wat, wat, wat het goede pad is hè, en, en, en mensen willen het niet zien, wat, wat is de manier om het hen... <lacht> Toch duidelijk te maken. En eigenlijk kwam zijn antwoord er een beetje op neer van, ah, wel ja, doe het zelf en dan zullen ze wel volgen. Ze zullen dan zien dat, wat je zegt, dat je het ook meent. Hè. Walk, walk the talk, zoals men zegt. En dat vond ik eigenlijk wel, ja natuurlijk moet ik aan mensen niet gaan vertellen wat ze moeten doen. Hè. Ik moet het gewoon voordoen en hopelijk inspireer ik daardoor mensen en gaan ze me kunnen volgen. Dat vond, dat vond ik wel, ja... Zo van, ja, natuurlijk. Het zijn allemaal van die wijsheden waarvan als je erover nadenkt dat je zegt, hoe kom het dat ik dat niet eerder heb gezien? Zo simpel kan het zijn. Hmm. Het is geen intellectuele uh, reden naar die, die moeilijke theorieën. Hè. Het, is, het, gaat, gaat echt, het is echt wel iemand die, die op een zeer eenvoudige manier, maar to the point. En, en ja. dus, dus dat was voor mij een van de ja, mooiste gesprekken die ik in mijn leven eigenlijk wel gehad heb. Ja.
0: Voor mij dit gesprek. En ik denk dat je uh, absoluut goed bezig bent met uh, een schone, krachtige weg te tonen aan ons allemaal. Dus uh,
1: niet. De Dalai
0: Lama komt nog eens. Maar ik was nu ook al uh, heel erg blij met jouw komstig. Dankjewel. Voilà. Kijk. Ja. Mede dan u. Ja, maar ja. Ik vond het echt goed. Dat is super.